0: Section 48 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 48 Dernières années du règne de Louis-Philippe le gouvernement français avait voulu imiter l'Angleterre, qui partout prenait des positions pour son commerce. En 1841, notre marine s'empara de Nocibé, dans les mers de l'Océanie. En 1842, elle obtint la cession de Mayotte, île facile à défendre, qui offrait à nos vaisseaux une station dans le voisinage de l'île Bourbon et de Madagascar. On avait l'intention de s'établir dans la Nouvelle-Zélande, le groupe d'îles le plus important de la Polynésie. Mais l'Angleterre prit les devants et y planta son pavillon. Le contre-amiral du petit Toua reçut l'ordre d'occuper les îles marquises qui n'offraient pas les mêmes avantages que la Nouvelle-Zélande. Aussi, l'amiral résolut-il de leur ajouter les îles de la Société Bien plus utile à notre commerce. Tahiti, la principale de ces îles, était gouvernée par la reine Pomare et soumise depuis longtemps à l'influence des Anglais par l'intermédiaire de missionnaires marchands. Des injures faites à nos nationaux motivèrent une intervention de l'amiral français. La reine Pomare, effrayée, se mit sous notre protection. Un traité conclu à Tahiti le 9 septembre 1842 fut ratifié à Paris le 28 avril 1843. Mais les missionnaires et les négociants anglais ne tardèrent pas à exciter la reine contre nous et à la suite de certains actes d'hostilité, du petit Thouard se crut en droit d'occuper définitivement Tahiti. Grand témoin en Angleterre, où les sociétés bibliques élevèrent la voix en faveur de Pritchard, missionnaire pharmacien-consul, principal instigateur des troubles, qu'on avait, avec raison, mais violemment expulsé. Le gouvernement français, par son imprudence et sa faiblesse, fit d'un incident, à peine digne de remarque, une grave question, qui devint pour l'opposition une occasion d'attaquer avec véhémence la politique extérieure. Le désaveu de l'amiral du Petit Touart, l'indemnité réclamée à la Chambre pour les torts faits à Pritchard, passionnèrent vivement le pays. L'Angleterre et la France avaient en Espagne de concert travaillé à l'affermissement du tronc d'Isabelle II. Mais la France désirait renouer avec l'Espagne des relations de famille, traditionnelles depuis Louis XIV. Si le ministère n'osait donner pour époux à la reine un des fils de Louis-Philippe, il voulait du moins unir le duc de Montpensier à la sœur de la reine. Isabelle devait épouser un bourbon, son cousin, le duc de Cadix. Lord Palmeton, fidèle à sa politique hostile à la France, Mis en jeu tous les ressorts de la diplomatie pour faire réussir à Madrid un prétendant anglais, le prince de Cobourg, cousin du prince Albert. Le ministère français se hâta de prévenir ces intrigues. La reine-mère, Marie-Christine, accueillit favorablement les demandes de la France et le 10 octobre 1846, les deux mariages d'Isabelle avec le duc de Cadix de sa sœur avec le duc de Montpensier furent célébrés en même temps. Une insurrection en Pologne rappela bientôt de ce côté l'attention et d'horribles massacres qu'avaient amenés en Galicie les divisions semées par l'Autriche entre les paysans et les nobles, indigné l'Europe 1846. De plus, Crassovie ayant été le centre de l'insurrection, l'Autriche, la Russie et la Prusse occupèrent cette république qui fut incorporée à l'Autriche, 11 novembre. En France, cette nouvelle violation des traités de Vienne souleva une vive protestation. Les élections de 1846, accomplies au milieu d'un redoublement d'activité industrielle, donnèrent une grande majorité conservatrice. La Chambre nouvelle, Composé presque tout entière de fonctionnaires, promettait donc un solide appui au cabinet du vingt-neuf octobre. Mais beaucoup de députés n'avaient été élus qu'en s'engageant à pousser à des réformes indispensables et le ministère Guizot se refusait à modifier en quoi que ce soit la Constitution. Il entendait, sans se troubler, formuler sa politique par ces trois mots. Rien Rien, rien. Les circonstances, cependant, devenaient de plus en plus graves. La récolte de cinq avait été médiocre. Celle de six fut moins bonne encore. Les pluies qui avaient influé d'une manière désastreuse sur les récoltes amenèrent en outre des inondations, surtout dans le bassin de la Loire. Une grande sécheresse succédant aux pluies occasionna des incendies qui répandirent l'effroi dans les campagnes. Une disette accrut les souffrances et provoqua dans le mois de janvier 1847 des troubles dans les départements de la Meurthe, de la Mayenne, de la Sarthe, d'Indre et Loire, d'Île-et-Vilaine. Abusancé, dans l'Indre, il fallut faire de sanglantes exécutions. En même temps, des procès de corruption et de malversation retentissaient dans toute la France. Fin de la section 48 enregistrée par Margot